0: Areena. Videopalvelu YouTube.
1: Tän kaiken YouTube keskustelun jälkeen.
0: Mä en tiedä kuinka paljon YouTube YouTubeilla on tämmönen algoritmi joka sen
1: Tähän on nyt vaan voisi totella. Ja jos te ette tottele me on pakko laittaa lisää rajoituksia. Minkä takia ne on ottanut sen mielipiteen että on vaarallinen.
0: YouTube on monelle suomalaiselle minä mukaan lukien eräs tärkeimmistä tiedonlähteistä. Kun mua kiinnostaa jokin asia, oli kyseessä sitten verhotangon oikeoppinen asentaminen tai keskiasialainen kurkkulaulu, niin mä useimmiten kirjoitan YouTubeen hakukenttää sen asian, mikä mieltäni painaa, ja katon sitten videoita aiheesta. Viime vuonna alkanut COVID-19-pandemia toi tullessaan toisenkin taudin, nimittäin tietämättömyyden. Ihan ymmärrettävästi isolla osalla meistä meni sormi suuhun tämän taudin kanssa ja tietoa muun muassa koronarokotteista haettiin, no mistäpäs muualtakaan kuin sieltä Juubituubista. Mutta siinä vaiheessa internet teki jotain outoa. Sen sijaan, että suomalaiset käyttäjät olisi saanut hakusanalla koronarokote luotettavaa tietoa esimerkiksi viranomaisilta tai lääketieteen asiantuntijoilta, niin YouTuben algoritmi tarjosi yleisölle täyslaidallisen salaliittoteorioita ja raamatun tulkintaa. Tässä vaiheessa Ylen ulkomaantoimituksen datajournalisti Satu Heliin kysyi, että miksi näin, ja rupesi tutkimaan asiaa. Tänään me puhutaan Satun kanssa siitä, miksi Googlen omistaman YouTuben algoritmilla oli tapana suosia Suomessa salaliittoteorioita tutkitun tiedon sijasta, ja siitä, että kuka oikeastaan valvoo suuria mediayhtiöitä. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin Asiaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan Satu Helin. Kiitos. Kun YouTuben hakukenttään kirjoittaa COVID-vaccine, niin englanninkielisten hakutulosten kärjessä oli USA:n presidentti Joe Bidenin tiedotustilaisuutta, Britannian terveysviranomaisen eli NHSin videoita sekä perinteisen journalistisen median niin kuin CNN, BBC, MSNBC ja näin edelleen videoita. Satu, jos olisin tämän vuoden maaliskuussa laittanut YouTuben hakukenttään sanan koronarokote, niin millaista sisältöä olisin saanut nähdäkseni?
1: Sä saanut todella sekalaista sisältöä. Ensiksi sun hakutuloksiin kärkeen olisi tullut uskonnollisten kanavien sisältöjä. Niissä niin kun usein ö, sanaa pedonmerkki esiintyy. Ne kaikki ei kehota suinkaan siihen, että älä missään nimessä ota rokotetta, mutta ne niin siellä mietitään, että no, tarkoittaako koronarokote pedonmerkkiä. Tämä on niin se iso keskustelu, jonka olisit nähnyt heti ekaksi. Sitten tota, olisit nähnyt... Tavallisten ihmisten, niin kuin ihan semmosia siis se videopäiväkirjoja, että no, no nyt tässä mietin, että no ottaisinko rokotteen tai jotkut oli jo ottanut ja kertoo, että no ei tullut mitään sivuvaikutuksia kaikki meni hyvin.
0: Tuossa jotenkin vanhan liiton YouTubea. Joo, joo,
1: joo nimenomaan, nimenomaan. Ja äh, sitten äh, olisit nähnyt äh, puhdasta disinformaatiota, äh, sellaista sisältöä, missä houkutellaan, että joo, en voi nyt kertoa kaikkea, mutta menepä tänne Pitsuteen katsomaan, mitä ja tota, Pitsutehan on tämmöinen niin Äärimmäisen vaihtoehtoinen videokanava, jossa sitten niin kuin ei enää ole muita todellisuuksia kuin rokoteen todellisuus. Sitten olisit nähnyt yhden poliittisen videon todennäköisesti. Kuntavaalit vaikutti silleen, että siellä niin kuin, kun joku kuntavaaliehdokas puhuu jotain pandemiaan liittyvää, niin olisit jonkun näistä nähnyt. Et olisi nähnyt yhtään viranomaisvideoa, et, et yhtään THL-videoa, et yhtään tutkijan videoa. Todennäköisesti olisit nähnyt kuitenkin tota Hesarin minidokumentin rokotteista ja sitten yhden meidän yleen perjantai-ohjelman jakson.
0: Kuinka yllättynyt sä olit tästä?
1: Sun olisi pitänyt nähdä mun ilme sillä hetkellä, kun mä sain ne meidän lopulliset tulokset. Että miltä, miltä niin näyttää YouTubeen data silloin, kun, kun hakee koronarokotetta. Siis mä olin ensiksi ihan kauhuissaan siitä, että olin varmaa, että me ollaan tehty jotain väärin Tämä ei voi pitää paikkaansa, tai voi olla totta. Pyydettiin tietysti äh, sukulaisia ystäviä katsomaan, että no hei, googlaappa tai laita YouTubeen koronarokote. Ja tota, että se niinku varmisti sitä, että kyllä nämä meidän tulokset on oikein. Sitten toiseksi mä kauhistuin siitä, että tämä on siis totta. Eli tämä on se kama, mitä me ollaan nähty ainakin koko tämän vuoden luultavasti siis pandemia-alusta.
0: Okei, tota, sin, sin, nimenomaan se, että, että niistä hakutuloksista tulee just sitä salaliittoilua vai yllättikö enemmänkin se, että nämä viralliset tiedotukset, esimerkiksi THL tai, tai yliopistojen tuottamat sisällöt, mitä niitäkin on, niin niitä ei tullut sinne hakutuloksiin?
1: Molemmat asiat yllätti. Lähinnä siksi, että kun, niin kun pandemian pitäisi olla YouTubelle se ykkösasia, niin niiden niin ei odoteta tällä hetkellä tekemään mitään muuta. kuin huolehtivan edes vähän siitä, että minkälaista tietoa siellä koronapandemiasta liikkuu ja missä järjestyksessä sitä ihmisille tarjotaan. Niin nämä molemmat puolet liittyy siihen, että siis näyttää, että YouTube näytti täysin epäonnistuneen siinä ja näytti, että se ei ole pitänyt lupauksia ollenkaan.
0: Saat kirjoittanut ö, jutun tästä aiheesta, missä sä tutkit aika laajapohjaisesti sitä materiaalia, mitä YouTubesta meille tarjotaan. Ja se juttu on tosiaan luettavissa yle.fi-nettisivulla. Satu, mikä sai sut lähtemään tekemään tätä juttua tästä YouTuben algoritmista ja koronatiedosta?
1: Mä oikeastaan kiinnostuin tästä siinä vaiheessa, kun tuli Flat Earth-ilmiö, eli ajatus siitä, että maapallo olisikin litteä tähän on salaliittoteoria, joka on ollut olemassa siis vuosi kymmeniä periaatteessa, mutta kukaan ei tiennyt sitä tosi pitkään aikaan, paitsi sitten, kun sitä, se ilmiö sai nostetta YouTubessa. Ja Amerikassa on tehty tutkimuksia siitä, että kuinka siis samaa tahtia, kun YouTube nostaa niitä videoita, joissa jotenkin selitetään, että maa olisi litteä, niin samaa tahtia niin kuin ihmisten epäilys ihan tosissaan niin kuin kasvaa Yhdysvalloissa, että no ehkä se voikin pitää paikkaansa. Tämä on niin kuin yksi niistä asioista, minkä takia YouTube on saanut ihan hirveästi kritiikkiä siitä ja painetta, että nyt niin pitää tehdä jotain, että YouTube ei voi suosia pelkästään siis poleemisia ja tällaisia niin nimenomaan salaliittoaiheita, jotka tietysti saa hirveästi reaktioita ja jakoja. Ja tälle sitten tehtiinkin jotain lopulta. Vuonna 2019 YouTube teki isoja algoritmimuutoksia. Eli totta kai mua kiinnostaa seurata, että no, se on tehnyt näitä muutoksia, mitä, niin kuin, mitä vaikutusta sillä on. Sitten iski pandemia. Oikeastaan ensimmäinen iso YouTube-kohu oli 5G ja ö, korona. Okay. Ja, joo, Eli siis, just se,
0: että, että koronarokotteista tulee, tulee tota immuuniksi 5Glle tai jotain.
1: Tai, ei, tai päinvastoin. <laughs> <laughs> ei, vaan että se, että, että 5G voisi niinku levittää koronaa. Okay. Ja tämä oli sellainen teoria, joka sai nimenomaan niinku Britanniassa YouTuben kautta tosi paljon nostetta. Ja tämä johti siis siihen, että 5G-torneja jopa kaadettiin. Eli siis tämä oli mulle niinku sellainen indikaattori, että okei, okay, kaikki ei ole vieläkään varmastikaan kunnossa. Ja, ja sitten totta kai niinku rokotevastaisuus on valtavan iso bisnes ja se toimii paljon niinku YouTubessa. Niin nämä kolme asiaa yhdessä niin sai eh, niinku mut tutkimaan sitä. <totipäätä>
0: Ja tänään aiheena on siis YouTube. Mitä mpeittejä tulee YouTubesta?
1: Se, mikä tästä rokotteesta tekee, mielenkiintoinen, se pitää sisällään ihmiseen laitettavan mikrosirun, eli pedonmerkki.
0: Ehdottomasti ei tarvita mitään rokotteita. Meillä on luonnollinen lauma meillä ihmisillä. Ei niistä rokotteista ole mitään hyötyä. Eli tässä yhdistyy kolme semmoista isoa yhteiskunnallista ilmiötä, joilla kaikilla on potentiaalisesti negatiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Että englanninkielisestä tutkimuskirjallisuudessa tätä nimitetään clusterfuckiksi tätä tilannetta. Tota, Satu, mistä se johtuu, että huuhaa nousee YouTuben algoritmissa korkeammalle kuin tutkittu tieto?
1: Sehän on niin naurettavaa, että se vastaus on tavallaan todella simppeli. Se on se, että YouTuben algoritmi ei ole tunnistanut sanaa koronarokote sellaiseksi, että se liittyy pandemiaan. <laughs> Mikä on, se on niin täysin käsittämätöntä. Et se on Suomessa yleisin tai ainakin yleisimpiä pandemiaan liittyviä hakusanoja ihan Google Trendsinkin mm. mukaan. Niin kuin ei ole mitään syytä siihen, miten, miten se on mahdollista. Mutta, mutta siis se lopputulos on se, että siis sanaan, hakusanaan koronarokote ei ole liitetty mitään näitä niin suodattemia, jotka YouTube on luvannut. Mm. Eli kun laitat YouTubeen koronarokote, niin YouTube ei tiedä, että etsitkin ä, tietoa, mikä liittyy pandemiaan, vaan se kuvittelee, että saa etsit ihan just vaikka sitä kurkkulaulua. Okay. Eli siis mikään näistä niin kuin YouTubeen lupaamista suodattimista ei ollut päällä.
0: Jos mennään ihan perusasioiden äärelle, niin, niin tässä pandemiassahan on ollut tosi tärkeää se, että ihmisillä on ollut koko ajan mahdollisimman hyvää ja kaikkein ajantasaisinta tietoa tilanteesta. Ja kun ihmisillä on sitä oikeaa tietoa, niin osataan myös hillitä sitä pandemiaa kaiken tarvittavin keinoin, niin sitten maskit tai käsienpesut tai rokote. Niin nyt pitkään suomenkielisessä YouTubessa tiedon sijasta on ollut annos huuhaata. Niin miten tämä Satu mielestä vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin ihmiset on osannut toimia tai kuinka hyvin me ollaan yhteiskuntana osattu pelata yhteen tämän korona-aikaan?
1: Siis miljoonan dollarin ja euron on tällä hetkellä on just se, että no, mitä vaikutuksia tällä on ollut, koska me ei voida sitä tietää. Mutta niin kun se me tiedetään, että YouTube on kaninkolo kuitenkin, että kun, niin kun katsot yhden videon tosi helposti näet toisen. Samaan aikaan se, että kun siis ihan tavallista niin vaikka nuorta ihmistä, se laittaa YouTubeen koronarokote ja sen ekoihin hakutuloksiin tulee sanoja niin pedonmerkki ja vastaava Ja se ei ole koskaan niin kuin, ehkä ajatellut edes sitä. Mutta totta kai sitä nyt, että ai pedonmerkki. No sitten ehkä katson tämän videon. Ö, sitten tuleekin sellainen olo, että, että vaikka se tultuisi oudolta ja vaikka siellä sanottaisi, että no lopulta ö, jokainen, se on jokaisen kristityn oman tunnon kysymys, että ottaako rokotteen, no sitten tulee sellainen ajatus, että No ehkä tässä onkin siis joku ongelma. Siis se tavallaan menee niin kuin ihan sivuraiteelle siitä, kun se olisi oikeasti tarvinnut tutkimustietoa tai asiantuntijan niin kertomaan, että no, mistä tässä on kysymys. Mm. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä siinä on tosi huolestuttavaa, on se, että jos olisikin käynyt niin, jos me oltaisiin saatu oikeasti tutkimusta siitä, että koronarokote vaikka ei sopisi ruskeetukkasille. niin siis sehän ei olisi saanut sitäkään tietoa sieltä YouTubesta. Se olisi edelleen saanut jotain muuta. Mm. Niin se on mun mielestä myös tosi huolestuttavaa.
0: Tässä vaiheessa on, on tietty pakko sanoa myös se, että on päivän selvää, että tähän maailmaan mahtuu monenlaista mielipidettä ja näkökulmaa, ja ihmisillä on sekä oikeus julkaista niitä että saada niitä katsottavakseen. Mutta mun mielestä on vähän eri asia levittää selkeästi valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa näistä rokotteista, koska seuraukset tästä voi olla hengenvaaraisia, ei pelkästään yksilölle itselleen, vaan kokonaisille yhteiskunnille. Niin Kenen vastuulla oikeastaan silloin siinä vaiheessa on, että YouTubesta tai, tai muistakin somepalveluista ihmiset saa oikeaa ja paikkansa pitävää tietoa?
1: Se on tällä hetkellä musta just se tosi iso ongelma. Että siis sehän ei ole kenenkään muun kuin näiden somejättien vastuulla mm. käytännössä. Niitä kiinnostaa rahaa. Ne on yrityksiä. Niitä kiinnostaa niin kuin vastuu sen takia, että ne saa joskus niin paljon poliittista painetta, joka voi vaikuttaa niiden siihen rahamäärään. Mm. Ei niitä kiinnosta. Ja se niin kuin olisi mun mielestä ihmisten tosi hyvä ymmärtää. Ei ne ole mitään hyvän Tavallaan se, kenen vastuulla niitä tällä hetkellä on valvoo, niin on niin kuin mun mielestä toisena, niin on niin kuin meidän, siis journalistien. Mutta ongelma on se, että näiden niin somejattien algoritmit, nehän on täysin mustia laatikoita. Eli tarkoittaa sitä, että niihin ei pääse käsiksi. Mä en voi kysyä sieltä, että no hei, mitä, mitkä asiat te nostatte kärkeen, kun mä haen koronarokote, vaan se vaatii meiltä niin kuin kuukausien tutkimuksen. Tämä niin läpinäkymättömyyden puute tai siis tämä läpinäkymättömyys mm-hmm. ja avoimuuden puute on niin kuin se iso somejätteihin liittyvä ongelma, ottaen huomioon, kuinka paljon niillä on just tollaista valtaa, kun sä kuvailit. Maailman suurin videopalvelu YouTube ei ole
0: onnistunut suomenkielisten koronarokotteeseen liittyvän videosisällön valvonnassa käy ilmi selvityksestä. Eli tavoite on rokottaa koko maailman väestö. Siinä on nanoteknologiaa siinä rokotteessa ja ne on sellaisia ikään kuin minikokoisia robotteja. Me ollaan silloin seurannassa 24-7. Tämän perusteella musta tuntuu, että YouTube on maailman ensimmäinen savolainen videopalvelu, koska todellakin vastuu siirtyy yleisölle. Koska jos näihin nettiettien palveluihin tai niiden palvelulupaukseen ei välttämättä voi luottaa, niin onko Satu näin?
1: Ehdottomasti ainakin niin Suomessa tällä hetkellä suhtautuisin todella epäluuloisesti näihin digijättien lupauksiin. Sitten se, miten niin kuin me voidaan päästä yli siitä algoritmien vallasta, niin tällä hetkellä meillä pitää niin samalla lailla mun käyttää noita niin perinteisiä keinoja. En tiedä savolaisia keinoja, mutta niin vanhanaikaisia keinoja. Eli mun mielestä viranomaisten ja tutkijoiden pitäisi pystyä tuottamaan enemmän ja parempaa videosisältöä hmm. YouTubeen.
0: Jos isot somefirmat olisi jotain pikku kivijalkakauppoja, joilla ei yksinkertaisesti ole pätäkkää tehdä minkälaista laatukontrollia tai valvontaa, niin sitten sen ymmärtäisi, Mutta nämä on maailman suurimpia yhtiöitä, joilla on ihan valtavasti rahaa ja resursseja. Niin käytetäänkö näitä resursseja valvontaan?
1: Siis ainakaan suomenkielisen sisällön valvontaan ei käytetä. Ja englanninkielisenkin sisällön valvontaan niitä käytetään lähinnä siksi, että se poliittinen paine siellä on niin kova.
0: Jos mä ajattelisin niin kuin suuryritys, sanotaanko vaikka... Öö, YouTuben ja Googlen omistava alfabet, ja ajattelisin, että, että mihin mä haluaisin laittaa mun resurssit ja paukut, että saisin siitä mahdollisimman paljon tuottoa ulos, niin piskuinen video miljoonan kielialue Suomi ei olisi ihan ekana mun prioriteettilistalla. Niin johtuuko tämä yksinkertaisesti siitä, että me ollaan ihan liian pieni kieli- ja kulttuurialue, että isot yhtiöt meistä välittäisi?
1: Tämä on ihan taatusti ihan keskeinen ö, kysymys tässä. Ja siitä on jonkin verran tutkimustakin olemassa. Yksi brasilialainen ryhmä päätyi samanlaiseen tulokseen, että portugaliksi rokotedesinformaatio leviää tosi paljon. Ja Portugalihan ei ei puhuta mistään pienestä kielialueesta. Ennemminkin se on ehkä laajempikin kuin pienten kielialueiden ongelma, vaan tässä puhutaan ehkä siitä, että on muutama iso kieli, joiden kohdalla valvonta toimii ja kaikki muut on oman onnen sanojassa. Tämä viittaa mun mielestä siihen.
0: Meillähän on tässä vaiheessa myös hyviä uutisia kerrottavana, nimittäin Yle tiedusteli YouTubelta keskiviikkona 19. toukokuuta syytä siihen, että miksi viranomaistieto jää suomenkielisessä YouTubessa muiden rokotevideoiden tekijöiden jalkoihin, niin miten tähän tiedusteluun vastattiin?
1: Tähän ei ensin vastattu mitään, mutta huomasin ö, kaksi päivää myöhemmin, että hetkinen, että nyt kun mä teen nämä samat haut, niin yhtäkkiä siellä on valtavasti viranomaisvideoita. Ja itse asiassa soitin siinä vasta THLään, että hei, olette te tehnyt jotain, olette te ollut? yhteydessä YouTubeen. No eivät olleet. Mutta sitten siitä viikko myöhemmin niin sain ihan vastauksia paperilla ja siis Googlen edustaja itse myönsi sen, että että joo meillä on ollut tällainen virhe, tämä koronarokote ei ole ollut. Meidän järjestelmä ei ole tunnistanut sanaa koronarokote ja että olemme nyt korjanneet tämän.
0: Ja kävin itse testaamassa tänä aamuna, eli kirjoitin YouTuben hakukenttään koronarokote ja sieltä tuli tuttua, turvallista ja tylsää terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Helsingin yliopiston materiaalia.
1: Tässä olisi mun mielestä nyt sitten seuraava etenemisen paikka. että Jos verrataan suomenkielistä ja englanninkielistä sisältöä, niin englanniksi saatiin tosi paljon tiedettä popularisoivaa, mistä tutkijat omalla naamallaan lyhyesti selittää, tai tai lääkärit niin tämmöinen materiaali edelleen puuttuu suom- suomenkielisestä YouTubesta ja niin kuin vahvasti näyttää, että sitä ei kertakaikkiaan niin ole. Että me tarvittaisiin ehdottomasti niin kuin lisää sellaista niin kuin helposti lähestyttävää viranomais- ja sisältöä.
0: Eli tieteen ammattilaiset ottakaa neuvosta vaarin ja ruvetkaa tubettamaan. Kiitos paljon tästä keskustelusta Yleisradion ulkomaantoimituksen datajournalisti Satu
1: Heliin. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän jakson takaisin Pasilaan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan, ja kerro kavereillesi myös, että me ollaan äärimmäisen luotettavia ja todella hyviä. Tässä jaksossa käytettiin audiota muun muassa Ylen emmooteen Meitä ette rokota dokumentista, joka on julkaistu alun perin joulukuussa 2020. Muistathan seurata myös meidän tiliä Instagramissa, meitä löytää sieltä ku Yle Takaisin Pasilaan. Kerro meille, onko sun mielestä YouTubella ja sen algoritmilla liikaa valtaa sen suhteen, että millaista tietoa meillä on maailmasta, koska se myös määrittää sen, että millaisena me maailma koetaan. Laita meille Instassa DM ja kerro, mitä mieltä oot. Morjes! Hyvä kunkin, Mitä opimme tämän?